0: Il m'avait dit « si vous voulez devenir un vrai banquier », et je pense que vous pouvez devenir un vrai banquier, j'espère qu'il avait raison, euh, bah vous allez commencer par vous asseoir sur un siège à clous et je vais vous demander de faire le truc que vous aimez le moins faire, donc de la finance, des risques, de l'informatique et tout.
1: Bienvenue dans Haute Fréquence, le podcast de la GFI sur les parcours inspirants des dirigeants et dirigeantes de la finance. Dans cet épisode, j'ai rencontré Paul Deleuze, le directeur général d'Orange Bank. Quand il était au ponts et chaussées... Paul Deleuze a rédigé le scénario d'un jeu vidéo sur les traders qui s'appelait Trader 97, une expérience qui lui a donné le goût de la finance. Bonjour Paul Deleuze. Bonjour Pauline. Est-ce que travailler dans la finance, c'était un rêve de gosse
0: Alors je crains que non. Je pense que <rire> c'est rarement un rêve de gosse de travailler dans la finance, même si aujourd'hui il s'y prend beaucoup de plaisir. Mais non, ce n'était pas le cas. Et d'ailleurs, c'est pour ça, parce que je ne savais pas ce que je voulais faire, qu'en en, en terminant mes études, j'ai commencé dans le conseil en stratégie en me disant que j'avais du temps avant de choisir ce que j'allais faire.
1: Vous avez fait du conseil en stratégie euh, dans quelle société
0: J'ai commencé par rejoindre un cabinet qui s'appelait Mercer, qui a fusionné avec Oliver Wyman pour devenir Oliver Wyman. Je l'ai rejoint en 1997 et je l'ai quitté en 2006 pour rejoindre un autre cabinet qui s'appelle Bain et compagnie, où je suis allé de 2006 à 2009. J'avais un, un binôme dont j'étais très très proche, qui s'appelle Nicolas Luliaquis, qui est l'actuel patron de Keurney en France. Donc ensemble, on a cheminé chez Oliver Wyman, et ensemble, on est parti chez Bain ensuite, parce qu'on voulait un, je dirais, un, un mode de fonctionnement entre associés qui nous convenait plus chez, chez Bain.
1: Vous avez fait quel parcours
0: Écoutez, moi j'étais scientifique, j'ai fait un bac scientifique. À la suite de quoi, j'ai fait ma prépa à Sainte-Geneviève, à Versailles. J'ai fait l'école polytechnique euh, en 92, de 92 à 95. Euh, puis ensuite, l'école des Ponts et Chaussées de 95 à 97.
1: D'accord, donc vous avez une formation euh, scientifique, ouais. vous avez fait des maths euh... J'ai
0: fait, ouais, j'ai une formation scientifique. Je... J'ai un peu de mal à suivre les maths que fait mon fils en prépa maintenant. Hein, donc euh, tout ça est assez loin. Mais ouais, ouais j'ai une, une formation euh, tout à fait scientifique. Euh, et en fait, quand j'étais au Ponts et chaussées, euh, bah, j'avais besoin de travailler pour vivre. Et donc euh, j'ai fait un stage chez Mercer. Et le stage s'est bien passé. Et du coup, ils m'ont ensuite embauché à mi-temps. Et donc pendant toute ma période de scolarité au pont, euh, j'ai travaillé à mi-temps d'abord chez Mercer, puis ensuite dans une petite start-up qui s'appelait Montecristo Multimédia. Qui développait des jeux vidéo, et euh, c'était en 97, c'était un peu la mode des traders, et donc ils voulaient développer un jeu qui simule un trader. Et donc j'ai rédigé, rédigé le scénario de ce jeu, euh, donc c'était à l'époque de Wall Street et tout, et tout ça, hein, donc j'ai rédigé le scénario de ce jeu qui s'appelait euh, Trader 97, et euh, qui est sorti, et c'est peut-être ça qui me donne le goût de la finance, enfin en tout cas quand je suis sorti des Ponts et Chaussées. Mercer, qui m'avait embauché comme stagiaire, m'a réembauché comme jeune consultant. Et j'ai commencé à faire des missions uniquement dans le monde de la banque et de l'assurance. Moi, ce qui m'avait à l'époque intéressé, quand j'étais chez Mercer Oliver Wyman dans la finance, c'était euh, le caractère assez quantitatif quand même de ce qu'on traitait. Euh, c'était un moment en plus où les banques s'équipaient beaucoup en outils CRM, en outils de connaissance client. Alors on était pas du tout encore sur les sujets hein, d'IA, de, de big data et tout, mais on commençait quand même à se dire qu'il y avait quelque chose qui avait de la valeur autour de la connaissance client. Donc j'ai beaucoup travaillé, pour, notamment pour un client qui était à l'époque le Crédit Lyonnais, sur des sujets de connaissance client, de segmentation. Donc j'ai bien aimé cette approche très quanti. Chez Oliver Wyman puis chez Bain, j'ai beaucoup travaillé essentiellement avec les établissements mutualistes, avec le groupe Caisse le groupe Banque Populaire, qui n'est pas encore fusionné, le groupe Crédit Agricole, où il euh, y avait à la fois bah, ce ce caractère très quanti, très analytique de la banque et puis en même temps il y avait ce côté très humain qu'ont les mutualistes Hein, on, on perd jamais de vue que certes on manipule beaucoup de clients, certes on, est, on lance des produits compliqués, mais en même temps il y a une proximité des territoires, une proximité des gens que j'aimais bien par rapport aux banques nationales hein, ce général BNP avec qui j'avais un peu travaillé mais j'avais un peu moins le fit et donc euh, assez vite je me suis spécialisé dans le conseil euh, sur les grands établissements mutualistes qui étaient BPCE d'un côté et puis Crédit Agricole de l'autre Cette expérience elle a duré un peu longtemps parce qu'elle a duré de 97 à, à 2009 c'est-à-dire euh, 12 ans euh, J'ai vraiment beaucoup aimé cette expérience hein, de conseil. Euh, très, très agréable. Il y a un esprit d'équipe qui est très sympa. Euh, il y a, on apprend beaucoup de choses. On apprend à décider très vite. On apprend à convaincre aussi. On apprend qu'on a beau avoir une solution qui soit la plus parfaite possible, si on n'est pas capable de convaincre quelqu'un, bah, elle vaut rien. Et, et ça, je pense que c'est important. Euh, mais bon, il se trouve qu'en 2009... Il y a eu la crise des subprimes. Dans mes clients, c'était un peu le tout bougeait. La plupart de mes clients ne restaient pas forcément. Et euh, le, le directeur général du crédit agricole de l'époque s'appelait Georges Poget et son directeur général délégué qui s'appelait Jacques Lenormand, qui est vraiment une figure de la finance, m'ont proposé de les rejoindre comme directeur de la stratégie en 2009, et je me suis dit, ben, je commence à avoir un peu fait le tour du conseil. J'étais associé depuis 4 ans. Euh, J'avais envie un peu de, de mettre en œuvre. J'avais envie de passer de l'autre côté de la barrière. Et c'est ça qui m'a convaincu de les rejoindre comme directeur de la stratégie du créé école en 2009.
1: — Et donc là, euh, gros changement euh, en termes de, de responsabilité, en termes d'environnement. Euh, comment ça s'est passé pour vous, ce, ce changement
0: ?— Alors euh, gros changement. Pas tant que ça au début, parce que vous sortez du conseil. Vous arrivez comme directeur de la stratégie. Vous continuez à être euh, celui qui réfléchit à long terme, euh, celui qui fait des slides, mais pas celui qui se retrousse les mains pour mettre les mains dans le cambouis, si vous voulez, dans tous les manches. Donc, euh, donc changement encore un petit peu limité. Et c'est pour ça que je n'ai pas souhaité euh, poursuivre cette expérience de directeur de la stratégie trop longtemps. Euh, je suis resté deux ans. Entre-temps, l'ancien patron du créécole, Georges Pouget, est parti. Il a été remplacé par euh, Jean-Paul Chiflet. Euh, à qui j'ai dit, au bout de deux ans, maintenant, je souhaite prendre un job opérationnel et j'aimerais un job plutôt euh, commercial, marketing, parce que j'étais assez vendeur, parce que j'aimais bien les produits, j'aimais bien les clients. Il m'avait dit ah non, pas du tout. Il avait dit, si vous voulez devenir un vrai banquier – et je pense que vous pouvez devenir un vrai banquier, j'espère qu'il avait raison euh, – bah, vous allez commencer par vous asseoir sur un siège à clous et je vais vous demander de faire le truc que vous aimez le moins faire, donc de la finance, des risques, de l'informatique et tout. Et il m'a nommé parce qu'il me dit, pour devenir un vrai banquier, vous devez passer par toutes les étapes. Euh, « Si je vous propulse sur une fonction marketing, quelque chose que vous connaissez bien, vous allez y prendre votre plaisir. Mais vous n'allez pas euh, regarder comment fonctionne la tuyauterie d'une banque ». Et donc euh, il m'a nommé directeur financier de Créé-École CIB, la banque d'investissement du Créé-École. Moi, je n'avais jamais fait de comptage, Je n'avais jamais fait de banque de marché. j'ai fait que la banque de détails. Mais il m'a dit « Ça vous fera du bien. Vous apprendrez ». Et, euh, et en fait, j'avais aucune envie. Et en fait, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré cette fonction de directeur financier, parce que vous voyez tout, parce que vous apprenez à gérer, à gérer un bilan qui était énorme, hein, qui était un bilan de 900 milliards à l'époque. Euh, c'est super intéressant. Euh, j'ai appris le management, parce que j'avais jamais... Dans le conseil, vous gérez des gens qui sont tous des stars, qui rêvent de prendre votre poste. Quoi. Donc c'est pas du vrai management. Là, quand vous gérez une direction financière... ben vous gérez de tout, des très bons, des un peu moins bons. J'avais 600 personnes. Euh, c'était très intéressant parce que c'était au moment de la crise des souverains. Et donc il a fallu gérer le « deleverage » de Kassib. Donc c'est-à-dire la, la baisse du bilan. On a réduit la taille du bilan de Créé-École CIB d'un tiers hein, en liquidité, en besoin de fonds propres. Euh, ça a été très, très violent. Euh, et ça s'est bien passé. Et du coup, euh, Jean-Paul et Jean-Yves Aucher, qui étaient le patron de Créé-École CIB, m'ont nommé au bout de deux ans et demi « directeur général délégué de Créé-École CIB ». Où j'avais en charge toujours la partie tuyauterie, donc euh, la finance toujours, mais en plus les risques, euh, l'informatique, les back-office, le juridique, les ressources humaines. Euh, ce qui était vraiment une manière pour moi de voir comment une banque fonctionne de l'intérieur. Alors, on était trois directeurs généraux le délégués. Les deux autres avaient les postes, entre guillemets, glamour. Hein, ils avaient le business, les clients. Moi, j'avais le fonctionnement, mais j'ai bien aimé parce que euh, si vous n'avez pas ça, vous ne voyez pas comment fonctionne une banque. Vous ne voyez pas. Euh, quel impact peut avoir le lancement d'un produit hein, une évolution de la réglementation euh, vous ne voyez pas comment il faut euh, serrer la vis sur les charges, sur le bilan donc euh, vous apprenez à dire non euh, dans le conseil vous dites tout le temps oui hein, le principe c'est qu'un client vous demande est-ce que vous pouvez faire quelque chose vous, vous répondez oui même si vous ne savez pas faire euh, quand vous êtes en charge du fonctionnement d'une banque vous apprenez à dire non, en dire non, là on n'a pas les moyens là on ne sait pas faire, là c'est trop dangereux là c'est trop risqué euh, et, et apprendre à dire non pour un profil consultant comme moi qui est assez vendeur euh, C'est une, une très bonne école. Euh, et donc ça a été une période au total de 5 ans, 2 ans et demi comme directeur financier, et 2 ans et demi comme directeur général délégué de Cassib, qui était une vraie période d'apprentissage pour moi, extrêmement utile. Après avoir passé 5 ans chez Cassib, le Crécol m'a nommé directeur général d'Indo-Suez, qui était la gestion de fortune, et qui est toujours la gestion de fortune. Euh, et après, après avoir eu une fonction de d'adjoint en charge du fonctionnement. C'est important pour moi que j'ai une fonction véritablement de directeur général en charge de l'ensemble des, de des, des métiers de la banque. Donc Indos-UES, un c'est une banque de gestion de fortune qui fait 120 milliards d'actifs, qui est présente dans une quinzaine de pays. Et là, j'ai eu l'apprentissage d'un job de DG, euh, qui est différent, parce que là, vous devez prendre des décisions que vous êtes seul – en tout cas avec un comité de direction à prendre, mais c'est votre responsabilité. Et ça, ça a été utile. D'autant plus que j'étais arrivé chez Kassib en pleine crise sur la crise des souverains. Je suis arrivé chez Indosuez en pleine crise, sur la crise des Panama Papers. Hein, vous vous en rappelez peut-être. Ça avait fait la une des journaux. Hein, On... Tout le monde découvrait qu'il y a des places comme la Suisse, comme euh, d'autres places, comme Monaco, comme Dubaï, où il y a de l'argent qui ne paye pas d'impôts. Et il euh, y a eu un souhait assez justifié hein, de, de mettre tout ça au carré et puis de de faire en sorte que de l'argent gagné dans un pays paye de l'argent dans ce pays. Mais ce qui a conduit à des banques comme Indosuez à se séparer de près de 20% de ses clients. Donc ça a été très fort. Et là, là j'ai vraiment appris la position de directeur général, si vous voulez. Et à l'époque, je me rappelle, mon patron Jean-Yves Vaucher, qui avait été mon, mon directeur général chez Cassib et qui, chez Indosuez, était mon président, m'avait dit un truc assez malin. Il m'avait dit « Il faut que tu regardes tout ce que je fais. Le jour où tu seras directeur général, tu feras ou bien des choses exactement comme moi ». Ou bien tu feras exactement le contraire, en disant sur certains trucs, il était plutôt bon, sur d'autres trucs, je ne suis vraiment pas d'accord avec lui. Et c'est vrai, vous avez besoin, dans un rôle de patron, de vous déterminer, je trouve, par rapport à des modèles, en positif et en négatif. Et de fait, il y a des choses que j'ai fait exactement comme lui, il y a des choses que j'ai fait le contraire de ce qu'il aurait fait. Mais vous avez besoin de vous définir par rapport à une forme de référence, en plus ou en moins. Euh, et donc l'expérience indo-suez a été très utile, d'abord parce qu'elle était internationale, euh, et puis... Elle est très utile comme rôle de directeur général en période de crise. Je suis arrivé dans la banque en plein milieu des Panama Papers. Qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous gardez des clients Est-ce que vous fermez des pays On a fermé des activités, on a sorti des clients. On a aussi fait des acquisitions à Monaco, en Asie, à Singapour, en Italie. Certaines sont bien, placées, bien passées, d'autres moins. Mais vous êtes dans l'apprentissage de celui qui est responsable ultime, même si vous ne prenez aucune décision tout seul. Toutes les décisions sont prises avec le comité de direction, mais au bout du bout, c'est votre responsabilité.
1: Justement, vous parlez des crises. Vous êtes directeur général d'Orange Banque en pleine crise sanitaire, en pleine pandémie. Comment ça se passe pour vous à l'heure actuelle
0: La crise de la, la pandémie s'est plutôt bien passée chez Orange Banque. On est une petite banque. Hein. On, est, on est 800 en France. On est une centaine en Espagne, une centaine en Côte d'Ivoire. Et donc, on est un établissement assez réactif. Et en plus, on a des collaborateurs qui, en général, euh, viennent pas mal du monde de l'informatique, du monde du digital, qui sont des gens assez agiles. On, a, on avait anticipé la pandémie. Et donc on avait testé... Une, deux semaines avant le confinement, on avait testé déjà le fonctionnement à distance. Et donc très vite, on est tombé à 2-3% de présence au bureau pendant les confinements. Et après, en revanche, ce qu'on a voulu, vraiment voulu faire avec le comité de direction, c'est de, assez vite, refaire venir les gens au bureau. Alors pas avec le même rythme, hein, mais de s'assurer qu'on ne perdait pas les gens. Euh, notre inquiétude, c'était d'avoir des gens que, qui ne mettent plus les pieds au bureau pendant 3, 4, 5 mois, parce que là, on s'est dit « on les perd ». Et donc très vite, en sortie de confinement, le premier, le deuxième, le troisième, on a redemandé aux gens de venir progressivement un jour, deux jours, trois jours par semaine pour s'assurer qu'on ne perdait pas le contact avec les gens. Donc du point de vue RH, je pense que ça s'est bien passé. Du point de vue client, ça a été un peu un défi, parce que euh, dans nos trois pays de présence, on utilise beaucoup les boutiques Orange, le réseau de distribution Orange pour faire de la conquête client. Donc on a remis les moyens sur le, sur le digital. Euh, mais c'est vrai que la réouverture des boutiques Orange a été très importante pour nous pour repartir sur un rythme de conquête client qui était important.
1: Qu'est-ce que vous faites quand euh, vous n'êtes plus dans, dans le monde de la finance
0: Alors on y est toujours un peu d'une manière ou d'une autre. Mais euh, d'abord, j'ai ma famille. J'ai... Euh, mon épouse, qui a fait les mêmes études que moi, mais qui a une intelligence à partir dans la mode, qui est un secteur plus glamour que la finance. Et puis j'ai mes trois enfants, donc euh, ça, ça compte beaucoup. Euh, et puis j'ai euh, une passion qui n'a absolument rien de financier, qui est le jardinage. Euh, moi, je jardine plusieurs heures par semaine. Tous les étés, on part en famille visiter des jardins en Angleterre, en Italie. Et donc euh, le jardin, c'est une école d'humilité, hein, parce que euh, si vous ne faites pas les choses bien, si vous êtes trop impatient, ce qui est parfois mon cas... Et eh ben vous vous ratez. Euh, parfois, vous, faites quelque, vous plantez quelque chose qui ne prend pas. Eh ben faut il faut donner son temps à la plante pour finalement euh, prendre ou pas. Donc, c'est une école d'humilité et de patience qui sont deux vertus qui manquent un peu dans la finance. Donc, c'est un, un bon apprentissage pour moi.
1: Est-ce que vous avez vécu des moments soit difficiles, soit des échecs, soit des périodes de doute ou alors des prises de position que vous n'auriez pas voulu faire Est-ce que vous pouvez nous parler de ces expériences euh, peut-être différente euh, en tant que dirigeant. Euh...
0: Écoutez, oui. Il euh, y a eu deux trois, deux, trois moments où euh, j'ai dû prendre des décisions et est-ce qu'elles ont été prises peut-être un peu rapidement, peut-être. Euh, quand j'étais chez Casib, on a décidé d'arrêter certaines activités. Et certains pays... Et je pense peut-être... Et je préconisais d'aller un peu trop loin dans ces arrêts d'activité. Mais on était en pleine crise. Il hein, faut, faut, faut vous dire qu'on... On, avait un, on, on perdait euh, tous les mois plusieurs milliards de liquidités. Donc a-t-on été jusqu'au bout Trop loin, peut-être. Je ne sais pas. Euh, chez Indoscience, on a fait beaucoup d'acquisitions. On a fait trois acquisitions. Peut-être on a été un peu vite, vous voyez. Peut-être que j'aurais dû prendre un peu plus le temps de mieux les digérer, ces acquisitions, avant, avant d'aller vers la, vers la suivante. Et chez, euh, chez Orange Bank, il est un peu trop tôt pour dire est-ce qu'on a pris les bonnes décisions ou pas. Euh, ce qui est certain, c'est que... Euh, on a euh, quand je suis arrivé chez Orange Bank après le lancement, euh, il y avait des choix qui avaient été faits au préalable par l'équipe de direction, qui était d'aller beaucoup sur de la conquête de clients gratuits. Euh, et en fait, dans le digital, ça ne marche pas. Le client gratuit, vous pouvez le conquérir, mais jamais vous ne l'équiper de produits payants. Et donc, on est ensuite, on a maintenant complètement changé. Il y a trois ans, 90% des clients prenaient un produit gratuit. Aujourd'hui, 80% de nos clients prennent un produit payant. On a mis presque 12 à 18 mois à faire ce passage du gratuit au payant. Peut-être aurait-on dû le faire plus rapidement, ce passage. Mais c'est vrai que avant de couper, si vous voulez, un canal d'acquisition, qui sont les clients gratuits pour aller vers des clients payants qui sont plus difficiles à acquérir, vous hésitez un peu. Mais au fond, je pense qu'on a pris la bonne décision. On a mis un peu de temps à la prendre parce qu'on avait un peu peur, si vous voulez. La plupart des no banques sont sur du gratuit. Nous, on a voulu aller sur du payant. On a eu un peu peur. On a mis 15 mois à le faire. Et vraiment, c'est la bonne décision. Là, peut-être, ce qu'on aurait pu prendre un petit peu plus rapidement euh c'est une question. Euh, un autre exemple. En Afrique, on a lancé Orange Banque Africa euh, il y a un peu plus d'un an. On a, on a fait un peu plus d'un million de crédits. Euh, au début, on a pris une décision difficile qui était de dire on prend quasiment tous les clients qui postulent pour un crédit afin d'apprendre, afin de voir si, quels sont les clients qui remboursent, qui ne remboursent pas. Et au début, on a forcément eu beaucoup de clients qui remboursaient pas parce qu'on prête à des gens qui, pour 80% d'entre eux, n'ont pas de compte bancaire, euh, qui ne sont pas bancarisés, qui ne sont pas salariés d'ailleurs, qui travaillent dans le secteur informel. Et euh, mais il a fallu prendre une décision difficile à un moment, qui est de dire « Maintenant, je ferme le robinet, je vais diviser ma production de crédit par 4 ou par 5 pour prendre le temps d'analyser si quel client je dois prendre ou pas ». Difficile hein, de dire à une équipe de direction euh, que, que, que j'ai en Afrique. Maintenant, euh, on ferme le robinet, on arrête de faire la conquête client, on, on, la, on la divise par 5 hein, pour euh, réouvrir progressivement le robinet en ne prenant désormais que des clients qui remboursent. Donc c'est des décisions... Euh, qui sont impactantes du point de vue client, impactantes aussi du point de vue équipe, hein, parce que vous mettez les équipes sur une dynamique, vous devez la changer de façon assez radicale, assez brutale. Donc c'est des décisions que vous hésitez à prendre, mais qu'il fallait prendre pour le bien de la banque.
1: Est-ce que vous vous voyez rester dans, dans l'univers des néobanques, en tout cas de cet environnement, où euh, un jour, peut-être, vous vous voyez revenir dans la finance plus traditionnelle
0: Franchement, je ne sais pas. Euh, la question n'est pas facile. Ce qui est certain, c'est que j'ai appris deux, trois choses dans le monde des néobanques. Et, euh, et ça, si jamais un jour je reviens dans la banque traditionnelle, ce qui vraiment n'est pas d'actualité aujourd'hui, j'essaierai de garder ça. Notamment, dans le monde des néobanques, ce qui est très intéressant, c'est que la qualité ou l'absence de qualité ne pardonne pas. Dans les banques traditionnelles, vous savez que les banques traditionnelles, elles ont un net promoter score qui est entre moins 10 et plus 10, c'est-à-dire très médiocre, euh, parce qu'il y a de l'inertie. Dans le monde des néobanques, on vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas être au top de la qualité. Vous le voyez tout de suite. Si vous n'êtes pas au top de la qualité, vous faites de la conquête, mais les clients partent immédiatement. Vous avez une exigence de qualité. et un retour, une boucle de retour qui est très rapide. C'est-à-dire que euh, nous, on a multiplié notre net pour notre score, pour notre score par deux en l'espace de trois ans. Ben, on le voit tout de suite. C'est-à-dire que quand votre NPS augmente, le taux d'attrition baisse tout de suite. Si jamais votre NPS baisse pour une raison qui ou Y, vous voyez l'attrition monter tout de suite. Et donc euh, cette obsession de la qualité... On ne l'a pas dans le monde de la banque traditionnelle parce qu'il y a une viscosité, parce qu'il y a de l'inertie. La banque digitale, elle vous force à avoir cette obsession de qualité. Euh, et ça, où que j'aille par la suite, je le garderai parce que euh, c'est un des enseignements les plus forts que vous pouvez avoir dans le monde, dans le monde de la banque digitale.
1: Le parcours de Paul Deleuze vous a intrigué vous souhaitez faire des remarques, vous pouvez m'écrire sur parmandé.agfi.fr Si vous aimez Haute Fréquence, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Nous sommes disponibles partout. A bientôt